0: Te vas a dar cuenta de que muchas cosas que tú consideras la verdad dependen mucho de tu propio punto de vista. Esto no lo dijo ningún rockero, lo dijo Obi Wan Kenobi en la película Star Wars y es que tu enfoque determina tu realidad. Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, un lunes más. Hoy, 4 de mayo, se celebra el Día de Star Wars, una fecha donde fans de la saga creada por George Lucas hacen su particular homenaje a los personajes de esta historia. El Día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga y posteriormente difundido en redes sociales, hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente. El origen de la fecha es muy curioso. El 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase May the force be with you, traducido como que la fuerza te acompañe. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day. Otro hito importante se produjo en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine ese día. Así carácter. Cada... Día 4 de mayo, pues vemos detalles en todo el mundo para conmemorar este Día Mundial de Star Wars. Por ejemplo, el 4 de mayo de 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de Star Wars. En 2016, el presidente Obama y su mujer se sumaron a los festejos del Día de Star Wars bailando. Y hoy en Rock Talent, pues nos unimos a este Día Mundial para desgranar qué cosas podemos descubrir de esta mítica saga que nos ayuden en nuestros proyectos y empresas y que nos hagan superar las crisis y hacernos mucho más fuertes ante las adversidades. También hay muchas bandas que se inspiran en Star Wars para sus temas, por ejemplo, Galactic Empire, que transforma su banda sonora en heavy metal. El universo que George Lucas crea hace casi 40 años sigue ahora más vivo que nunca y es que Star Wars tiene un luminoso lado, también tiene un lado oscuro y también tiene un lado rock. La banda malagueña, sin ir más lejos, Airbag, en 2011, cantaba en su estrella de la muerte una nave destructora del imperio para hablarle al amor. Blink, 182, la banda de, pop, de, de pop, rock punk de los 90, compuso a New Hope como referencia al episodio 4 de la saga, y en concreto como oda a una princesa Leia a la que el grupo buscaba en las noches solitarias. Supernova iba más allá, dedicando a Shewaka una canción instrumental en la que el grupo imita los sonidos de los Wookiees. Y hasta raperos como Eminem le cantan al lado oscuro de la fuerza en Stay with the Bake. Bueno, pues nuestro duende ha seleccionado especialmente para ti unos temas que tienen que ver con las estrellas, tienen que ver con las naves espaciales, con el sueño de, de Star Wars. Bueno, pues si vamos a hablar de, de todo esto, de qué podemos aprender de esta mítica saga... ...con nuestros dos expertos de cabecera, ...uno es Carlos Fuchajibela... ...ya sabéis que es ese creador... ...del blog de libros BookIdeasBlog.com... ...hoy nos va a hablar... ...de un libro increíble... ...El mundo según Star Wars... ...de Cass R. Sandstein... ...donde el autor explica las lecciones... ...que ha dejado Star Wars... ...a las últimas generaciones... Pues ...sobre la infancia, la paternidad... ...el lado oscuro, la rebelión... ...y el mundo de los negocios... ...y luego tendremos a César Espinel ya sabéis que nuestro experto en mitología y simbología que nos va a inspirar con aquellos mitos y símbolos contemporáneos que subyacen tras la exitosa saga de la guerra de las galaxias así que esto pinta muy muy pero que muy bien, comenzamos
1: Rock and Talent con Paloma Orozco no me obligues a destruirte
2: Luke todavía no te has dado cuenta de tu importancia solo has empezado a descubrir tu poder únete a mí y yo completaré
1: tu entrenamiento combinando nuestras fuerzas podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia jamás me uniré a ti si conocieras el poder del reverso tenebroso o cuando no te dijo lo que le pasó a tu padre me dijo lo suficiente me dijo que tú le mataste no yo soy tu padre
0: Bueno, Carlos escucha Fibela, de booksideasblog.com, ¿Qué tal? ¿Estás al otro lado del teléfono?
2: Aquí estoy, Paloma. Encantado de estar de nuevo en el programa.
0: Bueno, bueno, únete a mí en este lado oscuro de la... y conquistaremos la galaxia,
2: ¿eh? Sí, sí. El lado <risa> oscuro es el que siempre estás echando.
0: <risa> Oye, ¿tú, tú... tú, te gusta, ¿no? Star Wars. O sea, quiere decir que te has criado con esta saga como yo, ¿no?
2: Yo realmente vi la primera película cuando la estrenaron y yo era muy pequeño. Y sí, claro que me acuerdo. Estoy... Eh, y luego ha habido, lógicamente, las otras películas que se han ido estrenando y siempre he estado atento a ese fenómeno porque me parece interesante, sí.
0: ¿Cuál es tu película favorita? De Para saga? mí la primera, la primera.
2: O sea, la primera sí. que se hizo, la primera que, que, lógicamente, en la saga es la cuarta. ¿eh? Sí, pero la pero que fue la se... primera
0: que vino. Pero, vaya. La
2: Guerra de las Galaxias, sí, vamos, la, la, la FETEN.
0: Luego está la precuela La secuela eso la... Es, eso <risa> es.
2: Pero para mí la primera nunca, nunca se me olvidará Y es la que la que más me gusta sí.
0: Qué bueno Oye, ¿te identificas con algún, eh, ¿te identificas con algún personaje?
2: Pues eh, A mí el que más simpático Me resulta es Chehuaca Que no habla <risa> Pero, pero realmente no es con el que más me identifico ¿eh? Yo me identifico bastante con, con el conflicto que tiene O sea, el que hace de, de padre De Luke Skywalker, que es Darth Vader Me identifico uh -huh. con la parte Buena de, de Darth Vader O sea, del sacrificio que tuvo que hacer El sacrificio que tuvo que hacer Para salvar a sus hijos
0: Madre mía, desde luego eres un hombre excepcional Nadie hubiera dicho eso
2: Pues sí, 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 pero estoy hablando de la parte buena ¿eh? De Darth Vader, que la tenía Igual que tenía la mala, tenía la buena
0: Sí, bueno. Oye, eh, hoy has leído un libro, eh, El mundo según Star Wars, de Cass R. Sunstein, ¿no?
2: Exactamente. Eh, realmente pareció, el título es la, la, la última mitología, El mundo según Star Wars. Y el autor efectivamente uh -huh. es Cass R. Sunstein, sí. Uh -huh.
0: ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos, porque ahí hay muchas lecciones sobre paternidad, rebelión, lado oscuro, negocios... Bueno, hay, hay, hay bastantes temas
2: interesantes que podemos hablar de este libro y es que eh, de alguna forma hace un paralelismo entre, entre lo que es el, la película y las, las, la saga de las películas y eh, el mundo de los negocios por un lado y también el mundo de la política y el mundo de, de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. ¿no? Entonces las primeras oh, conclusiones que salen en el libro tienen que ver primero con desmontar el mito del proceso creativo. O sea, mucha gente eh, piensa que, que esta película se creó en la mente del director y que toda la saga y todo el argumento ya estaba trazado desde un inicio. Y no fue así. Y, y de hecho, en casi ningún caso, en películas o en libros, es así. Eh, la historia va evolucionando según se va montando. Es decir, la primera versión del guión... Eh, no estaban ni siquiera los personajes de, de, de Luke, de Leia, de Han Solo, ni mucho menos, ¿no? No eh, me digas. Simplemente, sí, sí, o sea, la idea que tenía en la cabeza era que era una historia donde los héroes iban a ser humanos y los villanos iban a ser extraterrestres. ¿Ya? Madre mía. O sea, esa fue la idea germinal. Y luego se hicieron cuatro versiones del primer guión de la Guerra de las Galaxias y al final se tomó una de ellas. Pero, por ejemplo, uh -huh. cosas que son esenciales en la historia de la saga como que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, y que Luke y Leia son gemelos, eso es posterior, o sea, es posterior a la primera película, posterior a, a, a todo lo que sucedió después. O sea, que toda esa mitología que se ha montado no es que estuviera concebida desde el, desde el principio, sino que fue evolucionando, y en muchos casos introduciendo elementos sorprendentes y elementos completamente inesperados, ¿no?, en lo que sería la historia. Por lo tanto, esto el mito creativo que no nos pensemos que es que no, es un engranaje perfecto lo que pasó en la primera película, ya tenía ya tenían pensado que luego iba a pasar. No, 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 no. No fue así.
0: <risa> pero, pero en el mundo de los negocios esto es muy importante porque la improvisación sí. a veces es, es, es claro. ir respondiendo a las demandas del mercado, no más en un, en un sí. momento en el que estamos viviendo ¿no? con esta crisis, el hecho de adaptarte, de, de crear cosas nuevas sobre la marcha, ese poder de adaptación y de creación, de improvisación, creo que nos va a hacer
2: salir, ¿no? Efectivamente, porque estamos reaccionando a algo que nunca había sucedido, eh, como esta uh -huh. crisis sanitaria del coronavirus, ¿no? Y tenemos que ser capaces de improvisar para sacar lo mejor de nosotros mismos y poder eh, superar este problema. Pero no nos podemos agarrar a ningún precedente, porque realmente no lo habíamos su pasado nunca, ¿no? O sea, que el espíritu uh -huh. de improvisación eh, está muy bien plasmado más en las palabras de Yoda, que dice, imposible de ver, el futuro es. Uh -huh. <risa> Es una de y
0: tan, y tan, y que tiene ¿De Total, es muy, muy importante
2: la capacidad de improvisación ¿no? uh -huh. luego hay una segunda, una segunda idea que tiene que ver con la viralización que ahora es tan, es tan, está tan de moda ¿no? con las redes sociales ¿no? y es que la película eh, la primera película eh, aparece en el año 1977 y es muy heredera de la situación que entonces se vivía política en Estados Unidos. Estados Unidos había salido de, de una situación de la guerra de Vietnam que había terminado, de que uh -huh. de la decepción que supuso para muchos ver cómo eh, desde el, el presidente de Estados Unidos les estaba mintiendo, como fue el caso de Nixon, que tuvo que dejar el cargo por culpa de esto, ¿no? Y uh -huh. en, ese, en ese entorno. Hacía falta una historia de buenos y malos, donde los buenos fueran claramente buenos y los malos fueran claramente malos, que fue porque la gente lo que quería era olvidarse de sus problemas, olvidarse de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso lo que hizo fue que, que cada vez más gente se fue enganchando y entonces se empezó a hablar de ello como un fenómeno de que, de que era necesario verlo porque todo el mundo estaba hablando de ello, ¿no? Eh, es una viralización que se produjo y que generó una saga tan, tan exitosa y tan longeva pero por el boca a boca realmente, ¿no? Eh, todo el mundo hablaba de la guerra de las galaxias, se convirtió en un mito, eh, pero mucho antes de que existieran las redes sociales e internet. Estamos hablando de, uh -huh. de los años 70, ¿no? Con lo cual, yo creo que fue una de las primeras veces que se viralizó algo tan, eh, un, digamos, una, un, un argumento tan, tan completo, ¿no?, de, de, un, de una saga de este tipo, ¿no? una cascada de popularidad, uh -huh. o sea que y en los negocios cuando nosotros queremos sacar un producto al mercado o un nuevo concepto lo que queremos es eso precisamente, ¿no? Que se viralice entonces tenemos que estar muy atentos a, a, a lo que está, a, lo, a lo que necesita la gente, ¿no? Para poder para, para que eso se, se extienda como una cascada, ¿no? uh
0: -huh. Oye, hay hay una cosa que yo siempre he defendido que es de mezclar cosas. Eh, a veces hemos hablado tú y yo del efecto Medici, de, de cómo la innovación surge en zonas de frontera surge cuando sí. tú estás mezclando cosas, extrapolas escenarios... Eh, ¿Es cierto que, que Lucas concibió la, la película como, un, como una película del viejo este, pero que tenía lugar en el espacio? ¿O sea, mezcló un concepto tradicional con uno absolutamente revolucionario? Porque creo que de realidad, eso se habla también en el libro, ¿no?
2: Sí, se habla en el libro de que efectivamente se puede entender que la Guerra de las Galaxias eh, es, un, es un western pero en el espacio, efectivamente. Uh -huh. También algunos dicen que es una historia de Akira Kurosawa pero con robots. O sea, de hecho hay películas de Akira Kurosawa que es, ¿Sí? por ejemplo, como, como Ran que es una película muy, muy mítica. Sí, me ¿no? gusta mucho a
0: mí, claro.
2: Sí, es una película preciosa, eh pero claro... Eh, en la que existen robots, en la que existen extraterrestres, en la que existen… Entonces, ahí eh, esa intersección de conceptos enriquece completamente el argumento y hace que nosotros seamos capaces de establecer nuevas relaciones que inicialmente no habíamos visto. Y esto también es importante ah. en el mundo de los negocios, el poder eh, eh, incluso para diferenciarnos. No es lo mismo… El otro día yo, yo tenía un, un cliente que me decía, mira, yo soy… Técnico informático. Y quiero saber si en mi perfil de LinkedIn tengo que poner también que toco en un grupo de rock y soy batería. Y digo, pues es que es estupendo, porque ¿cuántos técnicos informáticos ah. además tienen esa faceta artística, esa faceta de tocar en un grupo y esa faceta creativa? Pues no debe haber muchos. O sea, que si tú eres uno de ellos, estás en la intersección de dos conceptos, como hizo Lucas con el tema del western, con extraterrestres o con robots, ¿no?
0: Hombre, no sé si me quedo con Han Solo o con Clint Eastwood, ¿eh? El papel
2: de <risa> A mí Clint Eastwood me parece brillantísimo, o sea, me parece tanto como director como como actor, ¿eh? Me parece increíble. Ahora hay un ciclo de películas de Clint Eastwood que se puede ver en la tele, que están dando una al día, me parece, y yo recomiendo a todo el mundo que, que si no conocéis su filmografía la, la, la le deis una, una, una vuelta, ¿no? Porque está muy bien, ¿eh? Ay, me una meta de conceptos bueno y voy a hablar de otra, otra cosa de la cual eh, se habla en la guerra de las galaxias que son las uh -huh. diferentes interpretaciones que se da a la película y a la historia. entonces yo he recogido las tres principales que la gente la gente comenta ¿no? y que vienen en el libro ¿Sí? algunos piensan que la historia es una alegoría del cristianismo de amor, de sacrificio, de redención. Es que Walter nace de una madre virgen y se convierte en Darth Vader asumiendo los pecados de todos para salvar a sus hijos. El lado oscuro uh -huh. de la fuerza sería como la manzana, la tentación que el diablo eh, nos pone, con la tentación de, de poder ser inmortal, como le, le ofrecen a él, ¿no? Y con la promesa uh -huh. de salvar a sus hijos. O sea, que realmente hay una especie de, 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 de cosmovisión relacionada con el cristianismo en el argumento de la película. Eso dicen algunos, uh -huh. ¿no? Hay una segunda interpretación que tiene que ver con el budismo, que está sobre todo representado por Yoda. ¿eh? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, se puede hablar como eh, alguna lección eh, que se le da cuando, cuando está entrenándose para Yedi es que el miedo eh, provoca la ira, la ira provoca el odio y el odio provoca el sufrimiento. Y eso uh -huh. tiene mucho que ver con el camino de los ocho pasos del fin del sufrimiento, que eh, es una, una parte nuclear de la, de la religión budista. ¿no? O sea, que sería, uh -huh. habría también ahí una interpretación. Y la tercera ¿Sí? tiene que ver con el orden y el caos. Y tiene que ver con una pregunta muy provocadora, y es que ¿no estaría mejor el imperio con el emperador en lugar de con los rebeldes jedi's y la alianza eh, la, 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 la alianza rebelde? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que un dictador benevolente a lo mejor resulta que es mejor que estos que van aquí a, a, a su bola. Pueden pensar a algunas personas. Entonces es la dicotomía de qué es mejor, eh, un dictador benevolente o todos a su bola pero en un caos en el cual no se sabe muy bien lo que va a pasar.
0: Bueno, yo es que soy gran partidaria del caos, pero
2: bueno. No, yo también, yo también, ¿eh? Pero que esto es la interpretación que se puede dar a la película, ¿no? Oye, que tiene que ver también pasado? con la con la estructura de las empresas. O sea, ¿qué es mejor ya, ya, una empresa ya. donde las personas tienen autonomía, tienen libertad, pueden tomar decisiones uh -huh. por sí mismos, o bien eh, algo que está totalmente estructurado con un método que no te puedes salir del carril, etcétera, etcétera?
0: Ya, ya, ya. Sí, también con el liderazgo, ¿no? Los tipos de liderazgo que hay en la película, Exacto. ¿no? Un líder autocrático, un líder como más democrático, ¿no? Eh, totalmente. Por ejemplo, el totalmente. tema de los rebeldes, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Hay diferentes estilos de liderazgo y algunos impulsan más la autonomía y la libertad de las personas y otros, en cambio, lo que pretenden es que les obedezcas como unos esclavos,
0: ¿no? Uh -huh. Oye, hay otro concepto que a mí me, me gustaría, el tema de, hemos hablado de los líderes, ¿no? De, sí. de encontrar la fuerza, ¿no? De encontrar la sí. fuerza, porque se habla mucho, a mí me encanta, es un concepto que me encanta, el, el, el tema de la fuerza, que la fuerza está en ti, que todo depende de ti, eh, incluso, pues, grandes atletas eh, buscan esa fuerza en ellos, grandes líderes, grandes eh, líderes políticos, espirituales, ¿no? Mm. ¿También es necesario en una empresa encontrar esa fuerza dentro que, que sea una inspiración para el equipo? Porque ahí se ve claramente que hay muchos tipos de inspiraciones, desde el malo, desde el bien, ¿no?
2: Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, esa fuerza que además fluye desde dentro, no te la pueden dar de fuera. Por eso eso de que mmm, tienes que motivar a la gente. No, la gente se tiene que automotivar encontrando esa motivación dentro de sí mismos. Es que al final es esa fuerza que nos impulsa a hacer cosas que nos importan y a unirnos con los demás para conseguir algo más grande que nosotros. ¿no? O sea, es claro. perfectamente claro que en una empresa hace falta eso. Y yo ahí también eh, quería comentar, relacionado con este concepto, eh, eh, el, el, el tema de, 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 de lo importante que es reconocer patrones. Es decir, poder incluso anticipar parte O prever diferentes escenarios para poder reaccionar adecuadamente con la fuerza que tienes desde dentro. ¿no? Había eh, una un, un, un anécdota que, que puedo contar y es que estaban haciendo un estudio sobre qué hacía que un atleta o un, o un profesional eh, fuera mejor que los que son los mejores ¿eh? fueran mejores que la media, que el resto de, los, de sus uh -huh. compañeros. ¿no? Y entonces hicieron un experimento con futbolistas, eh, y en concreto con, con el futbolista del Barça Xavi Hernández, que lo que le hicieron fue, le pusieron un vídeo de un partido que él no había visto y que no eran de otros equipos, lo pararon y le preguntaron a Xavi, ¿qué va a pasar ahora? Y Xavi Hernández supo decir qué es lo que iba a pasar justo a continuación. Era como pues hubiera esa capacidad de prever por los movimientos, por cómo están colocados los jugadores, por su sabiduría del concepto del juego, es capaz de saber qué va a pasar después. Y eso les inspira a los demás a poder tomar buenas decisiones. ¿no?
0: Me gustaría hacer un minuto un juego contigo. A ver qué te parece esto. No, no se ha preparado nada nunca de lo que hablamos, pero bueno.
2: <risa> es improvisado, ¿eh? Siguiendo lo que estamos sí. diciendo, claro.
0: Tenemos un minuto. Me gustaría que me dijeras quién es el look Skywalker del mundo de los negocios hoy en día.
2: Qué buena, qué buena pregunta. Mira, el otro día hablábamos de un libro que es Tim Cook, el actual presidente del, ¿Ah, sí? de Apple, sucesor de ¿Sí? Steve Jobs, Podría ser, en, en algún caso, un líder de ese tipo, un líder conciliador, un líder que a lo mejor no es tan brillante, pero que es alguien que es muy eficiente, ¿no? Y en España tenemos un caso muy claro, que yo creo que todo, todos lo apreciamos, que es Amancio Ortega, que es una persona que salió, de, la, de, de digamos, de, de lo más humilde y ha sido capaz de construir un imperio y en algunos momentos incluso ha sido el hombre más rico del mundo, lo cual significa que ha hecho algo bien, ¿no? Aparte de crear riqueza y de crear empleo, ¿no? ¿Y el Dar el Darth Vader. Hombre, a ver, es que me entonces me en el mundo en el mundo de la política y no quiero tampoco generar... Conflictos. Vale, vale,
0: lo dejamos Buena, ahí. Tenemos dejamos ahí? algunos en el gobierno, pero bueno. Lo dejamos ¿Bien? ahí. No te voy a preguntar ya por yo, ni la princesa Leia, pero bueno, no, lo vamos a dejar ahí. Yo creo no vamos a... porque, en fin, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, Darth Vader, ¿eh? Hay muchos, muchos. Ay. Yo temo que unos cuantos, ¿eh? Me temo yo también que unos cuantos y unos cuantos, ¿eh? No, pero la, princesa, la princesa
2: Leia se parece algo a ti, ¿eh?
0: ¿Quién? ¿La princesa Leia?
2: Sí, yo creo que sí, que tú sí. tienes características de la princesa Leia,
0: ¿eh? Sobre todo cuando me pongo los rodetes, me meto en la ducha, así. <risa> <risa> es que a mí me gustan, me gustan las personas, ya no hombres ni mujeres, las personas guerreras, las personas que, que claro, cambian la vida, que cambian las cosas, que luchan, que revolucionan el mundo. Entonces, en eso me siento muy identificada, sí.
2: Claro, claro, por eso por eso digo que tú ahí sí si tienes algún parecido, ¿eh? Bueno. Bien,
0: ¿eh? oye, mil, mil gracias por, por esta charla tan buena y tan interesante y, y te esperamos el lunes que viene.
2: Genial, pues el lunes que viene con otro libro.
0: Fenomenal. Te despedimos con La Guerra de las Galaxias y deseamos que disfrutes en casa viendo la saga.
1: Cantalent, con Paloma Orozco.
0: de las Galaxias, celebrando desde aquí, desde Rock and Talent, cada uno desde nuestra casita por teléfono este Día Mundial de Star Wars y con esta maravillosa canción de David Bowie y Starman, nos vamos hacia César Espinel, cogemos la nave espacial y nos comunicamos directamente con César Espinel, que es nuestro experto en mitología y simbología y que hoy vamos a compartir con él eh, pues este Día Mundial de Star Wars y, y yo creo que es uno, un, un experto, uno de los mayores expertos que hay de todo lo que subyace, de todos esos símbolos, esos eh, mitos, esas claves secretas que hay dentro de la película y que podemos nosotros eh, sí. aplicar a nuestra vida. ¿Qué tal, César? Buenos días.
1: Hola, Paloma. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? ¿Te ve? ¿Estás en el alcohol milenario o dónde? Te pillas.
1: No, me pillas ahora de retiro en
0: Tatooine. Claro, claro, tú eres más tipo yoga, ¿no? El salto sí, de la Sí, sí, pero Desde luego. Y hablamos con, con, con Carlos antes, que no la verdad es maravilloso, nos ha explicado un libro que ha leído que tiene que ver con esto, pero a mí me gustaría empezar preguntándote, bueno, eh, tú eres profesor, tú eres profesor y, y y dar eh, cursos sobre qué aprender de toda esta, esta saga de la Cámara de las Galaxias en la Escuela de la Atención, de Escuela de Atención, ¿verdad?,
1: Sí, efectivamente, tengo tengo cursos dedicados a la mitología comparada y dentro de eso hay unas clases dedicadas precisamente a la mitología moderna, a la contemporánea, ¿no? que es, se funda en toda esta cultura cinematográfica y literaria que, que hemos generado en los dos últimos siglos. Entonces Star Wars, Matrix, Harry Potter, son todos uh -huh. sagas que están bebiendo de símbolos que son universales y eternos. Entonces, pues
0: ahí quería yo hoy, ahí quería yo hoy. ¿Qué mitos y símbolos contemporáneos subyacen tras esa saga? ¿Por qué se ha convertido en un, en un objeto de culto de masas?
1: Pues símbolos, la verdad es que prácticamente todo lo que aparece tiene un, un elemento simbólico importante. Por ejemplo, la idea del, del origen de cada uno de los héroes en cada una de las, de las trilogías... Eh, fíjate que todos los protagonistas aparecen eh, y nacen en un entorno desértico ¿no? eh, tanto Luke como Anakin como luego Rey eh, viven en un planeta desértico que es ese lugar lleno de luz que suele representar la inocencia del personaje al principio de la aventura, ¿no? que es el inicio uh -huh. del camino y también el aislamiento fíjate, una historia que va sobre planetas sobre el espacio, naves etcétera pero toda esa historia y toda esa diversidad del universo empieza en un desierto, que es la nada absoluta. Entonces, es muy bonita esa idea del origen y del principio del camino. Eh, tenemos también, lo que comentaba Carlos antes, la, la idea del, del elegido, ¿no? Ese, esa reminiscencia al Mesías, no, Anakin, que es, por cierto, un nombre bíblico. Los los Anakim en la Biblia son una raza de gigantes que son descendientes de un personaje que se llama Anak... Qué significa su nombre nacido de los dioses... ¿no? ...que como vimos en, en la precuela... Eh, Anakin aquí nacido, como ha comentado también Carlos... ...ha nacido directamente de los miliclorianos, ¿no? eh, ...su madre le da luz sin intervención de ningún varón, etcétera... ...por lo tanto, sí que le rodea ese halo de nacimiento virginal... ...nacido directamente de la fuerza viva del universo pero que uh -huh. no solamente es una característica del cristianismo, lo encontramos también en otras tradiciones mitológicas, tenemos a Perseo, por ejemplo, su madre también virgen de la luz, o en la tradición oriental tenemos a Krishna, que le ocurre lo mismo entonces es algo, digamos que es bastante frecuente en distintas mitologías, ¿no? El nacimiento virginal implica una, un surgimiento, una aparición de lo que es la materia pura, la materia inmaculada, ¿no? Y entonces va uh -huh. a ser ese personaje heroico que nace desde la pureza Más absoluta Y que va está destinado Por lo tanto a desempeñar Un gran rol en la historia que le compete En el caso de, de Luke Pues ya lo sabemos, ¿no? la liberación del universo la, Devuelve el equilibrio a la fuerza Etcétera ¿no? uh -huh. Entonces eh, tenemos Esa idea también, tenemos la idea De, de la dama, ¿no? sobre todo en, en la primera película eh, Leia Organa cumple El, el papel En lo, la primera hora y media de la película, de las damas del, del amor cortés medieval, ¿no? esa figura femenina eh, lejana, inalcanzable, pero por la cual el héroe hace todo lo que hace. ¿no? Es un poco la misma relación que tiene eh, Don Quijote con Dulcinea. ¿no? Es una uh -huh. persona que nunca aparece, que nadie sabe dónde está ni dónde es, pero tampoco es importante porque lo que representa es un ideal, no un personaje concreto. Entonces, por claro, ejemplo, físico. tenemos ahí, ¿no?, en ese holograma de la princesa Leia que encontramos al principio de la película, pues también el elemento femenino está ahí muy presente, o Padme Amidala también en, en las precuelas, eh, tenemos también la figura del maestro, ¿no? sobre todo eh, Obi-Wan Kenobi en la mayor parte de la saga, pero también el personaje de Yoda, muy importante. ¿no? Eh, también un, un elemento que se suele pasar bastante desapercibido, que son los Stormtroopers, no, el, el ejército del imperio, que claro, son todos eh, visten con la misma armadura, los todos igualitos. iguales, y entonces cumple cumple un poquito el mismo papel que la el, que el gente smith de matrix no es la idea de la uniformidad del pensamiento colmena de todos actuamos igual pensamos lo mismo somos idénticos entonces es todo homogéneo es una masa uh -huh. entonces uno de los grandes mensajes de star wars es la lucha contra el totalitarismo ¿no? contra contra ese eh, pensamiento y esa actuación única del colectivo entonces uh -huh. la alianza rebelde representa todo lo contrario es más heterogéneo cada uno tiene sus opiniones, tiene sus identidades, vemos las relaciones que establecen unos con otros del amor, de la amistad, de la resistencia a pesar de que parece que no hay esperanza entonces, son símbolos muy generales, que, que se presentan en todas las culturas, y, y muy potentes también, lo que comentabas antes, ¿no? El símbolo de la fuerza, ¿no? Esta energía que integra todo el universo, que mantiene unido todas las partes del cosmos, pues también es algo que encontramos frecuentemente en la historia de las religiones, ¿no? Entonces... Oye,
0: yo quería preguntarte... Sí. ¿Con qué personaje te identificas tú más? Que también se lo he preguntado yo a Carlos. Yo tengo
1: interés en saber qué personaje sería el tuyo. Sí, ya le he oído. Pues fíjate, cuando le has hecho esa pregunta, me he, me he puesto yo a pensarlo y digo, Jolín, ¿cuál, ¿con cuál,
0: cuál, sería, ¿cuál sería el, el mío? mío?
1: Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero, pero fíjate, yo creo que lo primero que me ha salido así a, a, a Flor es... Eh, el personaje que eh, encarna eh, Obi-Wan, pero en la primera de las precuelas, es decir, cuando todavía es un aprendiz. Y, sí, ese personaje eh, me gusta mucho porque es cierto que luego se convierte en el gran maestro, el guía y demás, pero en esa película en concreto está intentando seguir el camino del Jedi, no, no siempre... Mm lo consigue, no siempre cumple las expectativas de sus maestros intenta seguir el camino correcto está así me por un lado quiere hacer caso del consejo Jedi pero luego tiene a su maestro que es un poco ya más como más disidente ¿no? que uh -huh. va un poco más por libre, Kuai gonjin entonces me parece muy interesante porque es este, es un personaje que quiere hacer lo correcto que quiere cumplir lo que se espera de él y que de repente de golpe y porrazo se encuentra que han matado a su maestro y que tiene que enseñar a un aprendiz cuando él mismo es aprendiz. Todavía Entonces, es
0: aprendiz, qué se bonito. Se encuentra con Oye, una responsabilidad
1: y... así de golpe que, no sé, empatizo mucho con, con él por eso, porque es alguien que todavía está aprendiendo, pero al mismo tiempo tiene en cierta manera una responsabilidad con los demás, ¿no? Qué
0: Entonces, bonito. Oye, ¿y qué significa el nombre de Yoda?
1: El nombre de Yoda viene del, del hebreo Yodea, que significa el que sabe, que es algo que demuestra a lo largo de toda la saga, no. Eh, Carlos ha mencionado la famosa frase de la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, que es lo que le dice a lo que le dice a Anakin no cuando está preocupado y, y otro momento completamente memorable también es cuando claro Anakin está teniendo esas pesadillas, no está empezando a entrar en el lado oscuro porque le domina el miedo a perder a su mujer y entonces yo le recomienda que lo que tiene que hacer es aprender a deshacerse de aquello que precisamente tiene miedo de perder. Entonces me parece mm. maravilloso, cierto,
0: Sí, pero deberíamos aprender todo eso, fíjate. Yo creo que es la asignatura sí. pendiente de la humanidad. Oye, Desde hemos de hablado luego. también de, de que hay muchas religiones que subyacen en esta saga. Eh, me gustaría que nos, nos explicaras qué es el judaísmo y en qué religiones inspiró Dios Lucas. Antes lo hemos apuntado, obviamente, con Carlos, pero tú eres un experto en esto. Me gustaría que ahondar en este tema, ¿no?
1: Sí, pues sí, efectivamente tiene mucha inspiración en el budismo, pero también en el hinduismo, ya que son el budismo es eh, religión hija, por así decirlo, del, del hinduismo, ¿no? de las tradiciones dármicas en general, que buscan la liberación, el fundirse al final con el universo, con el todo, con la fuerza, con el Tao, con el Brahman o como queramos llamarlo. Eh, también las tradiciones místicas de todas las religiones buscan eso, precisamente la Cábala judía, el sufismo, el en el Islam, la mística cristiana no también, todos buscan esa unión del individuo con la divinidad con lo absoluto eh, además, eh, también pensamos cuál, cómo mueren los grandes personajes vinculados con la fuerza, ¿no? cuando muere Obi-Wan Kenobi cuando muere Yoda, cuando muere Luke todos ellos desaparecen y se hacen uno con la fuerza, ¿no? entonces es un poquito esta, esta idea está también vinculado con el taoísmo no la idea del Tao, y también eh, Carlos ha mencionado con con el cristianismo ¿no? y con esta idea de energía y por, por el concepto del bien y del mal pero el cristianismo, a su vez, y el judaísmo lo toman del, del mazdeísmo, que es una religión persa del siglo VI, que es la primera que claramente pone en conflicto la idea de la luz y de la oscuridad, del bien con el mal, y a partir del la cual las tradiciones abrahámicas lo, lo toman.
0: ¿no? Entonces,
1: bueno, es una amalgama de, de tradiciones religiosas de, de todo el mundo y de todos los tiempos, que ha encontrado su vía de expresión definitiva, al parecer, en efectivamente el yedaísmo, que es una religión que nace en Reino Unido en el 2001, que... Parece ser que en un principio nació como una broma, como algo de, bueno, pues vamos a inventarnos una religión, ¿no? Además, eh, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es la gran época de las religiones parodia, catalogadas así, ¿no?, como la del monstruo del espagueti volador en Estados Unidos, por ejemplo. ¡Madre
0: mía! <risa> sí,
1: sí, 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 eso existe. <risa>
0: Oye, pero el yedaísmo tiene que ver con los Jedi, ¿no?, con los caballeros
1: y, Jedi. Y, Efectivamente, el jedaísmo es la religión que cree en la fuerza, tal y como es presentada en las películas y en los postulados Jedi. Eh, yo a esto la verdad es que siempre le he visto un pequeño problema y es que uh -huh. se centra solamente en el lado luminoso de la fuerza y el concepto uh... teológico que maneja George Lucas es precisamente la convivencia entre el lado luminoso y el lado oscuro porque Hombre, si no existe si, uno luz, no puede reconocerse no el otro. Luz,
0: no
1: Efectivamente.
0: Y si luz no hay oscuridad.
1: Justo. Entonces, si solamente nos centramos en una parte, eh, se desvanece, porque no hay claro. nada con lo que compararlo. Entonces, llamarlo yedaísmo, estás negando la contraparte oscura de toda naturaleza.
0: Desde luego. Desde luego. Entonces, Oye, si bueno... Me gustaría que, que, ya para finalizar, nos comentara qué podemos aprender de esta saga, qué podemos, qué lecciones podemos llevarnos en este momento en el que estamos viviendo, en que la gente está crispada, en que hay caos a nuestro alrededor, en que hay enfermedad, en que hay un mundo diferente, ¿cómo podemos no sé, utilizar estas enseñanzas para salir adelante?
1: Pues sí, fíjate, yo creo que ya para, para no enrollarme mucho creo que, que Yoda se lo, se lo explica muy bien a, a Luke y, y lo podemos tomar todo como, como punto de partida ¿no? eh, le dice que eh, Luke cuando insiste en que quiere ser iniciado y demás, Yoda le responde que durante toda su vida ha estado distrayendo su mirada hacia el futuro, hacia el horizonte y que su mente nunca estaba donde él se encontraba, nunca estaba concentrada en lo que estaba haciendo y cuando Luke continúa insistiendo en que quiere ser un Jedi y Yoda le dice que un Jedi no busca ni aventuras, ni emociones ni nada... Luke le dice que no tiene miedo, y entonces Yoda le advierte de que lo tendrá. Entonces, la enseñanza fundamental oh. de la doctrina de los Jedi es que el camino no es tanto eh, buscar aventuras o emociones, sino el conocerse a uno mismo y el derrotarse a uno mismo, para así conectar con lo que es superior a nosotros. Entonces sí, bueno, pues yo me. La idea voy a profunda con eso, es eso, porque no ya, ya me
0: están. ¿Me están diciendo que me tengo que ir al Elton John? No, vale. <risa> <risa> Bien, Pero pues que, nada, no que ser que egoísta. Es tan, tan bonito que me quiero quedar con eso, con derrotar el monstruo que tenemos dentro y el mirarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Ahí está la clave, ¿no?
1: Efectivamente, ahí está la clave. Bueno,
0: pues, pues nada, mil gracias César, te espero el lunes que viene para que nos sigas inspirando. <risas>
1: Perfecto, nos vemos en el que viene, Paloma. Muchísimas no, gracias a ti también. favorito. <risas> bueno,
0: pues ahora un Muchas gracias del de, de nombre cohete de Elton John. Eso, muy bien, estupendo. Vale, gracias, Cuídate mucho, un beso. luego vale,
1: row out, 9 a.m., and I'm gonna be high
2: as a kite by then.
0: Hola, bueno, pues hoy quiero terminar nuestro particular homenaje al Día Mundial de Star Wars con alguna de las frases del maestro Yoda. He de reconocer que es mi personaje favorito de Star Wars. Un ser verde y pequeño, pero con una fuerza interior indestructible. Yo quiero ser Yoda, yo quiero ser Yoda. Él dijo, hacer o no hacer, no sirve intentar, solo hacer. Vive el momento, no piense, siente, utiliza tu instinto, siente la fuerza. Entrenate para dejar ir todo lo que temes perder. ¿Imposible? Nada es. Difícil, muchas cosas son. Ser ahí es enfrentar la verdad que elegir, ser la luz o la oscuridad, una vena ser o la noche. Muchas de las verdades a las que nos aferramos de nuestro punto de vista dependen. Si creer no puedes, es por eso que fallas. Las armas no ganan batallas, tu mente poderosa ella es. Solo encontrarás lo que tienes dentro. Y yo te dejaría con una última recomendación, no te pases al lado oscuro y sobre todo en estos duros momentos que la fuerza te acompañe. Desde Capital Radio todo el equipo de Rock and Talent, te deseamos una semana magnífica, sé feliz, cuídate mucho y elige siempre, siempre la luz. Un beso amigo, amiga. Hasta el lunes. Ya era
1: rock and talent un programa para ti para compartir para Sentir, con Paloma Orozco.